0: Hello ladies, the big Balboski here,
1: and you're listening to Rats. <laughs> hey everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rhett.
0: Red 691, Hummelflug. Und herzlich willkommen zu Reds-Folge 691. Wir gehen in ganz, ganz großen Schritten auf die 700. Folge von Reds zu. Äh, wer mitrechnen kann, weiß, das sind noch neun Folgen. Das sind also noch knapp zwei Monate. Also im Oktober müssen wir jetzt hier kurz durch. 691, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ähm, ja, Anfang Oktober. Müsste es soweit sein, 700 Folgen Reds. Jetzt ist es aber erstmal soweit, die 691. Folge. Und mein Name ist Dennis, die mache ich natürlich nicht alleine, sondern er ist mir zugeschaltet. Und ich könnte mir vorstellen, dass er schon einen kleinen Durst hat. Das ist nämlich nie mehr geringeres als der Nico. Hallo Nico.
1: Oh, ist das ein Geräusch. Hallo Dennis. Hallo liebstes Reds Universum. Es ist mal wieder... Soweit. Ich habe ja ein Hörerbier in der Hand, Dennis. Das ist das Letzte, was ich zumindest hier bei mir noch auf Vorrat hatte. Und, und zwar ist es ähm, der Nachtflug, ein Imperial Stout. Oh, das Richtige. Das Richtige, passend auch zu der Jahreszeit. Ne? <lacht> Trinkt man ja gerne auch im Sommer. Und äh, da ich auch mein Glas in der Küche vergessen habe, nehme ich mal einen tiefen Schluck direkt aus der Flasche. Oh, Kleinen Moment, bitte. Oh, oh, oh. Da kriege ich auch schon fast wieder Durst. <lacht> oh, ist das gehaltvoll? Oh, oh, oh. Ist das schokoladig? Es ist ein leichtes Kaffeearoma. was, viel auch, was mein Gaumen auch hier umspielt. Ähm, die Brille habe ich auf. Es hat nicht wirklich 9,1, ich muss mal kurz sehen mal hier. Hat es 9,1? Es hat 9,1. Gut äh, verpackte 9,1 Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, äh, schmeckt gut, schmeckt geil, hatte ich auch schon mal vor langer Zeit mal getrunken, damals noch im Bierladen in Wandsbeck gekauft, meine ich mich zu erinnern, wirklich schon lange her, ähm, geiles Ding, ähm, ein krönender Abschluss ähm, dieser Hörerbiere, vielen Dank nochmal, äh, geiles Ding, äh, eine Sache Dennis, ich hab, wo ich diesen Kaffeegeschmack im Mund habe, mhm fällt mir gerade ein, äh, Stefan Otterpol und ich hatten uns Kaffee bestellt, und zwar bei Sun Death, wo auch sonst. Ähm, denn Sun Death Brewing hatten auch Kaffee im Angebot, beziehungsweise Kaffee von einer Lübecker Kaffeerösterei, mit der sie zusammenarbeiten. Und ähm, Stefan hat dann einfach mal zweimal ähm, ein Paket Kaffee bestellt, mir ganz stolz Bescheid gesagt, ne? und es, es handelte sich aber um ganze Bohnen. Und da sage ich zu ihm, du, äh, mein Digilein, ich habe ja nur hier French Press, ich habe hier überhaupt keine, keine Kaffeemühle. Hm? Sagt er, oh. Ja, nu, ich so, pff, weiß es nicht, vielleicht kaufe ich mir auch mal eine. ne? Ja. Und da habe ich mich hier mit Patrick Wittig, er ist ja auch so ein Kaffeesommelier, auch bei beinahe mhm. schon. ne? Er hat ein Kaffee-Equipment, da fällt dir ein Ei aus der Hose, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da habe ich mich mal so ein bisschen beraten lassen und habe mir dann so eine Handmühle gekauft, Dennis. ist oh, okay. Edelstahl ja. ist das Stichwort, oh, das liegt gut in der Hand, richtig craftig, sieht die aus. Was muss man ausgeben? Das war äh, Mittelpreis, äh, sehr gut abgeschnitten, 70 Euro. okay. Das war somit die günstigste, ähm, die aber ein gutes, angeblich ein gutes Resultat liefert. Und ich, ich bin darauf gefreut. Und dann kam auch endlich der sun death kaffee an, den hab ich bei Stefan abgeholt. Fühl die Packung, so ich dachte, halt so, fühlt sich aber irgendwie schon oh. sehr sanft an. Und dann gucke ich nach, da war der schon gemahlen. Oh. Er war schon gemahlen. <lacht> jetzt habe ich mir hier extra eine, eine teure eine teure Kaffeemühle. Da ne, habe ich auch darauf gefreut, auch so dieses, irgendwie diese Bohnen, ne, mal selber zu malen. habe ich noch nie gemacht. Ich habe darauf gefreut, da war der schon gemahlen. Was mache ich jetzt? Kann ich ja was zurückschicken? Den ja. Kaffee? Den Kaffee würde ich nicht zurückschicken, so aber die Mühle vielleicht. Die Mühle? Nee, die behalte ich. Also okay. ich werde jetzt nur noch, egal wo ich Kaffeebohnen sehe, ich werde ja auch grundsätzlich jetzt dabei haben. Diese Kaffeemühle, da war auch so ein kleines Samtsäckchen dabei. ne? To go, sage ich mal. Vielleicht werde ich es am Wochenende oh. auch und sehen Also kann ich dir jetzt, haben. da kann ich dir jetzt schon sagen, wenn du hier mit einer
0: Kaffeemühle aufschlägst, Kaffee da kriegst du auf jeden Fall... Kein Kaffee, aber was anderes ins Gesicht. Was anderes? Ja. Nun, äh, ich nehme es auf jeden Fall mal mit. Nimm ähm, das, das doch am kommenden jedenfalls. Samstag mit, äh, ja, lieber Nico. Wenn wir nämlich unsere Freunde besuchen, die grünen Banditen, Gröner Bagalut, die Hobbybraumeister 2019, die veranstalten nämlich ihr Bier im Garten Festival. Da werden wir sein. 33 Hobbybrauer habt ihre, wird es da geben. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn du da mit deiner Mühle ausschlägst und Julia vielleicht ein paar Bohnen und dann einfach sagst, oh, ich habe jetzt hier so ein Hobbybrauch Stout, jetzt male ich mir aber noch ein bisschen frisch, ge frisch, frisch gemahlene Kaffee obendrauf für das Aroma. Da glaube ich, Nico, da wirst du
1: Freunde finden. Ich denke auch. Ich denke auch, deswegen werde ich das äh, Gerät mitnehmen. Äh, aber im Säckchen? In, in dem Samtsäckchen. Ich war ganz begeistert, dass da ein Samtsäckchen mit dabei war. Ne? Ich meine, ich hätte gerne alles in Samtsäckchen. Apropos, was trinkst du denn da eigentlich? Ich hab so ein Glas aus dem Samtsäckchen oder ich was? Ich habe so ein
0: Brand. Ich muss mir eben was zu dem Säckchen sagen. Ja, ähm, die Pfanne, die wir uns damals gekauft haben, ja quasi auf. Die ähm, bist du denn da auch zufrieden mit? Auf Anraten von unserem guten Freund Stefan Ottenpol. Hervorragend. Ja. Soll ja, ja die beste vorhaben. Pfanne der Welt sein und ich habe ja auch schon so viel Geld ja. in meinem Leben für Pfannen ausgegeben. Und dann waren wir irgendwann bei bei Stefan, haben das Bier gebraut und seine Pfanne hing an der Wand. Naja, Stefan, was ist das Boah. denn hier? Da, ja, der ist schon so und so lange. Der sieht aus, und ich guck's euch der sieht aus wie neu, ne? Na ja, was kann ich, 75 Euro, 85 Euro oder sowas? Äh, beste Pfanne der Welt. Da habe ich zu Hause ein bisschen gut, denkst du, ja klar, Stefan Otterpol. <lacht> Hat sich wieder irgendwo, übers Ohr ja. hauen lassen. Dann habe ich nachgeguckt und ist tatsächlich äh, die viermal gelobte beste Pfanne der Welt. Und das Schöne ist, äh, wenn jetzt irgendwann mal aus irgendeinem Grund wie die Beschichtung kaputt machen, dann kannst du die ja irgendwie für 5 Euro einsenden und die machen dir die komplette Beschichtung neu. Also diese, oder das 10 Euro sein. Ähm, aber diese Pfanne... Deswegen, selbst wenn jetzt nach fünf Jahren irgendwie die Beschichtung ist ab, schickst du halt ein 10 Euro, bam, hast du quasi eine neue Pfanne.
1: Ähm, sehr das ist, Und du hast sie äh,
0: dir dann ja auch zum Umzug geholt.
1: Ich habe sie mir dann auch gekauft. Ich hatte lange lange ge, gezaudert, ähm, aber irgendwie war die Investition es dann doch wert. Ja, nachdem du dann auch sagtest, äh, das Ding ist äh, einsame Spitze, mhm. ähm, muss ich auch sagen. Wow, ich habe die Marke gerade nicht im Kopf, aber das wäre eine mir ganz eine klare, klare Herr, Hoffmann Empfehlung. Hoffmann oder Hermann oder sowas. Müssen Hoffmann. wir noch mal überprüfen. Also, ein richtig schweres Gerät ist das, ne? Wenn auch mal ein Einbrecher vor der Tür steht, ja? Dann hast du die Pfanne in der Hand und der sieht die Pfanne, der läuft weg. Ja, der weiß ganz genau, wenn er da nur irgendwie auf der Schulter, auf den Ellenbogen, sogar auf dem Kopf, wenn er da irgendwas abkriegen würde von dieser Pfanne. Krankenhaus, meine Damen und Herren. Ja, also diese Pfanne ist robust as fuck. Hoffmann minus Germany, also auch made in Germany das
0: Ganze. Und, ähm, ja, hier schreiben wir es auch mit der, mit der Wiederbehaftung, ähm, sehr, sehr schön. Diesen aufwendigen Service bieten wir Ihnen für nur 14,99 an.
1: Inklusive Hin- und Rückversand. Also, ah, ja. ne, okay. wie gesagt, 10 Euro für die Pfanne, 5 Euro gehen für den Versand drauf. Also, sehr, sehr cool. Kann ich euch nur empfehlen. Die Pfanne weil, ist auch so schwer, die muss in Speditionen eigentlich auch bringen. Ne? Ja. Von daher ist der Preis...
0: Na, Reinhold, hat sich, Reinhold hat sich eine Gusseiserne geholt. Ich habe mir auch die empfohlen, aber Reinhold äh, ist ein Idiot, wie die Leute, die ihn kennen, wissen, <lacht> hat sich irgendwie so ein Gusseisernes Ding geholt. Das wiegt das hundertfache und ist natürlich nicht so gut. Und wenn ich jetzt mal überlege, <lacht> so sagt der eine oder andere vielleicht, ich guck mal eben nach, was er gekauft hat, das er sagt heißt einfach, oh, 85 Euro für eine Pfanne da kriege ich auch beim Lidl schon mal eine für 30 wenn ich überlege wie viele Pfannen ich in meinem Leben schon gekauft habe die 15 20 oder 30 Euro gekostet haben hätte ich mir direkt die für 30 äh, hier die für 85 Euro was sie gekostet hat geholt hätte ich auf jeden Fall äh, Geld gespart gehabt ja
1: Absolut, ging mir genauso, sogar die Jamie Oliver Pfanne äh, hat nicht so lange gehalten ähm, und Reinholds gusseiserne Pfanne, auch die hatte ich schon in der Hand, als wir zuletztens, äh, zuletzt mal bei ihm zu Gast waren und die ist ja so schwer, da machst du ja das Terranfeld mit kaputt, ne ja. da kannst du noch so stark sein, ja deswegen ganz klare Empfehlung hier, ähm, wie heißt die unsere Pfanne nochmal? Äh, Hoffmann. Hoffmann Pfanne, diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Hoffmann
0: Pfannen. Genau, ich habe die, unseres ist das, die Hochrandpfanne, ähm, kostet jetzt 95 Euro, es gibt aber noch, wenn ihr euch in den Newsletter, müsst ihr nochmal gucken, Newsletter anmelden, gibt glaube ich 10 Euro Rabatt für die erste Bestellung, also die cleveren Leute, erste Newsletter, die 10 Euro mitnehmen ähm, und äh, da setzt sie viel Spaß an Genau, das sind die Fun. Leider kein Sponsoring von Hoffmann, wenn das hier jemand von Hoffmann hört. Wir wären natürlich gerne der erste offizielle Hoffmann Wrestling Podcast. Nächste Woche Samstag ein schöner Umtrunk, Bier im Garten. Ich war aber auch vor Samstag, Nico, unterwegs. Und da waren wir nämlich bei unseren Freunden von Astra, die Astra-Brauerei auf der Reperbahn. Der eine oder andere war vielleicht schon mal da. Und die haben ein Bier vorgestellt, was wir beide, Nico, ja schon vor drei Wochen zum ersten Mal probieren durften. Damals mhm. noch aus dem Tank, das gab es nicht offiziell. Aber jetzt seit Samstag gibt es offiziell das Prost-Hawaii. Ein Bier, was so ganz leichten Raucharoma hat durch das Malz. Also so ein bisschen wie so gerösteter, gerade aus dem Toaster kommender Toast. Und eben ganz viel Ananaspüree. So richtig schön Dosenananas. Das heißt, man riecht rein, hat so dieses leicht tostig, äh, rauchige, geröstete. Und diese brutale Ananas. Und dann trinkt man und dann schmeckt es auch so. Und ähm, da wollten wir eigentlich am Samstag auch den schönen Toast Hawaii zu essen. Waren aber leider zu spät, da hatten sie die Küche schon zu. Deswegen haben wir uns heute verabredet da und haben gerade schon mal schön... Es waren drei Toast dabei mit Pommes, dazu ein oh, kleines Mann. Bier. Wir hatten vorher noch ein großes Prost dabei und ich hatte noch einen kleinen Kellerkalle, weil es ist ja auch warm, warm draußen, ne? Also, es war jetzt schon eine, eine ordentliche ordentliche Portion. Und wir haben am Samstag auch ganz witzig, wir saßen da mit ein paar Leuten, und dann kommt so ein Typ vorbei und sagt so: ah, Kann ich mich kurz dazusetzen? Nein, habt ihr gesagt, natürlich nicht. Ne? Ich, ich hatte schon direkt das Messer draußen. Ähm, so, ah, okay, da saß er auch schon fast. So, ja, ja, ich warte hier, ähm, ich treffe mich gleich mit einer Frau. Und ich so, okay, ich direkt zu den Mädels, die mitfahren. Ich so, so haltet mal eure Handtaschen fest. Äh, der sieht auf jeden Fall aus wie so ein Abzocker. ne Ja, die Überraschung, äh, diese Frau kam nicht. Dann das Nächste war dann so, ja, ja, nee, dann ey, jetzt kommen gleich meine Kumpels. Und war schon irgendwie eine halbe Stunde rum oder sowas. ne Ich so, ja, klar, Kumpels. ne ähm, Und dann meinte er <lacht> irgendwie so, ah, nee, die Kumpels schaffen es wohl auch nicht. Aber dafür, dass ich jetzt so lange bei euch gesessen habe, da würde ich jetzt eine Runde Schnaps ausgeben. Die, die, die Bedienung kommt, so, ja für, für alle hier fünf oder so, für, für alle eine Runde ähm, Sambuka und Mexikaner nimmt seine Karte, Puh. Piep, 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 Karte geht nicht. Ich gucke schon so, ich denke, Alter, das ist doch alles. Die, die Freundin, mit der er sich angeblich trifft, kommt nicht. Die Freunde kommen nicht. Die gibt's auch wahrscheinlich gar nicht. Und seine Karte geht nicht. Ich denke, der will jetzt nur, das wir meinem ausgeben. Aber dann hat er noch eine andere Karte gehabt und die ging tatsächlich. Äh, Marvin äh, verkauft Teslas und ähm, dann <lacht> am Samstag sei das heißt es doch so, ja, am Dienstag. Treffen wir uns hier wieder und äh, essen den Toast dabei, er war heute auch tatsächlich da und ähm, Nico, vielleicht bringe ich ihn sogar am Samstag mit äh, zum Bier im Garten.
1: Bin ja, ja. gespannt, ne? also der scheint ja ein ja. lustiger Zeitgenosse zu sein, ja. auf jeden Fall hat er genug Karten im Portemonnaie. Auf jeden Fall und vielleicht kann er uns
0: Wahnsinn. mit einem Tesla Mit einem Tesla
1: abholen und ja genau, zurückfahren ist sogar, macht noch besser, ne noch macht noch mehr Sinn und zurückfahren uns abholen, genau. Da gucken wir mal.
0: Aber Nico, es soll natürlich heute auch außer äh, Toast und Hawaii auch noch um ein bisschen professionellen Ringkampf geben. denn am vergangenen Wochenende fand er ja statt, Nico, es war der Summerslam und es war der erste Pay-Per-View, die erste Großveranstaltung, Premium-Live-Event, wie es ja jetzt genannt wird, der WWE seit Vince McMahon gegangen ist.
1: Ganz genau, ich habe ihn geschaut im pay am Sonntagmorgen, denn äh, das Ganze fand ja statt in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Ne, finde ich immer ganz angenehm. Im Sonntagmorgen dann in SummerSlam geschaut. Und ich war zumindest nicht total enttäuscht, ja, und das ist ja schon mal wirklich was Positives, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, die Welt auf dem Kopf stand dass sie alles total geändert hat, aber es waren schon ein paar sehr, sehr gute Matches dabei, viele Überraschungen. Man hat die Handschrift von Triple H, man hat sie erkannt. Von ihm, von seinem Team, von den Entwicklungen, die es jetzt danach vielleicht gibt. Ich war zufrieden. Wir gucken mal, was die Karte so zu bieten hat und werden dann natürlich auch aufs
0: Tippspiel äh, gucken. Da kann ich schon sagen, aus diesem Dreier-Triumph-Rat, äh, Mona, Nico und äh, mir, zwei Leute konnten ihre Position verbessern. Eine Person konnte ihren Platz halten, also das ist ja generell schon mal positiv. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber erstmal ging der Summer Summer-Sam los, knapp 40.000 Leute. Nico und ich muss sagen, bis zum Opening hatte ich gar
1: keine Ahnung davon, dass das Ding Open Air ist. <lacht> Haben Sie das mitgekriegt? Nein, überhaupt nicht. Ich, meine, ich war auch voll überrascht. Ich meine, Gott, ist das hell dann? Das ist echt open air. Da fiel es mir ein, dass es irgendwann mal, äh, als irgendwann mal darüber sprachen. Ähm, nee. Wusste ich nicht. Ich wusste bin jetzt
0: safe davon ausgegangen, dass das in, einem, in, einer, in einer Halle quasi ist, in einem ja. großen Stadion überdacht. Also, dass sie vielleicht mal das Dach irgendwie so kurz aufschieben können. Ja, ja. ja. Aber Aber schon ist schade, das dass, dass, dass wir als Wrestling-Podcast ja. äh, <lacht> da nicht drüber Bescheid wussten. Ähm. Aber ja. Ja, ähm, das erste Match des Abends, das Stadion, muss man auch sagen, es waren knapp 40.000 Leute da, aber es sah halt so aus, als ähm, wären ähm,
1: 100.000 da, ne? als wäre ich das Stadion sag, komplett voll. voll aus, also ja. das
0: war wirklich, ja. wirklich gut äh, platziert
1: von der WWE und dann auch wirklich gut gefilmt. Absolut, im Nachhinein habe ich Bilder gesehen, da sah man auf einer Seite, waren schon, waren wirklich auch viele Plätze noch frei. Da waren wirklich so Ecken, die nicht besetzt waren. Hat im nachhinein gesehen, ne? aber das fiel mir während des äh, Papywoods überhaupt nicht auf. ne? Also es war wirklich, sah sehr, sehr voll auf, aus. Ähm, der der, der äh, Entrance, der war auch verwinkelt. Das habe ich so auch ja. ich <lacht> noch gar nicht gesehen. Es ne? dauert ein bisschen bisschen. Das die, sah ein bisschen komisch aus. Ne? Man konnte nicht richtig bis die auf resten. die Leinwand gucken. Ja. genau, die haben immer so abgeschnitten. Also ein weiter Weg. Weil der Taker hätte da wahrscheinlich bis oh. halbe Stündchen gebraucht. Oh. Ja? Äh, an und für sich gute Stimmung. Die Stimmung Stimme oh, vor Taker gegen den Stinger. Oh wäre der pay eine Stunde länger gegangen, ja. Ah ja, ah, vermutlich. Der Opener übrigens Bianca Belair gegen Becky Lynch. Da hatte ich hohe Erwartungen. Diese Erwartungen wurden sogar erfüllt. Ne? Ich finde sowieso, ähm, jegliches Pay-Per-View-Match mit Bianca Belair ist großartig. Seitdem sie den Titel damals gewann von Sasha Banks, WrestleMania vor zwei Jahren, ähm, bin ich hellauf begeistert von ihrer Leistung. Ne? Also sie verkauft alles wunderbar mit äh, Becky Lynch an ihrer Seite auch toll. Viele, viele gute Moves äh, am Start. Am Ende konnte sie den Titel verteidigen. Becky Lynch leider verletzt. Ja, ähm, hatte sich wohl, ich weiß nicht, ob nur die Schulter ausgekugelt war zu dem Zeitpunkt ähm, und ob sie sich später noch weiter verletzte. Sie fällt auf jeden Fall erstmal aus. Ähm, aber was danach geschah, Dennis? Das war ja eigentlich das. Was heißt spektakuläre, aber mal das Erfrischende, das Überraschende, denn es gab eine Rückkehrerin. Na, erstmal gab's noch den Handshake, die Umarmung zwischen den beiden äh, Rivalen. Ähm, somit wurde Becky Lynch hier klammheimlich face-geturnt.
0: Hab ne? hier gerade oben ja, okay. auf meinem Mikrofon den den Staub wollte ich wegmachen und dann fiel und mir dann erst wieder ein, dass mein Mikrofon diese Funktion hat, wenn ich oben drauf drücke, dass es dann sich mutet und ich wunderte schon. Ich denke, warum spricht Nico denn immer weiter? So, ich und dann doch. denkst du, ah, okay. Ähm, genau, äh, also die Schulter ausgekugelt und ähm, vor ihrer Verletzung aber immerhin noch den Face-Turn Ja, ja äh, durchgezogen. Genau. Ne? Es gab hier den, den Handshake und dann gab's eben ein dreifaches Comeback. Wir haben eine neue Gruppierung um Bailey, um Io Shirai, die jetzt Io Sky heißt und ähm, dann war auch noch Dakota Kai noch mit dabei. Also spätestens hier sah man dann, okay, Triple H, der hat hier vielleicht mal den Telefonhörer in die Hand genommen und hat den einen oder anderen Anruf
1: gemacht und auch Nico zumal, an der Stelle. Zumal Dakota Kai war nicht mehr unter Vertrag. Die wurde gefeuert von NXT, kurz hm. vor dem Rebranding hm. und auch der Vertrag von Io Shirai. Sollte wollte man das hier das auslaufen genau. lassen, ja. Also da Triple H wirklich mal ganz schnell reagiert und ähm, hat uns hier eine Überraschung beschert. Und äh, auch mit Naomi und Sascha Banks, ne, die auch längere Zeit nicht zu sehen waren,
0: wo ja schon es das Gerücht gab, dass man sich da wohl auf eine Vertragsauflösung ähm, geeinigt hat, ne, weil es von Sascha Banks hieß, also ab 23 würde sie hier in die Bookings annehmen, so nach dem Motto. Ne? Und ähm, auch da ist wohl die Tendenz, dass die beiden wohl ja wiederkommen. Also ein Triple H in kurzer Zeit schon sehr, sehr viel äh, bewegt. Und äh, jetzt mal gucken, wie lange unsere Freundin äh, Becky Lynch ausfällt. Aber immerhin ist sie jetzt wieder ein Babyface. Das war ja tatsächlich eine Farce, die, die letzten Monate. ich glaube, sie wollte auch so gerne wie ihr Mann einfach ein Heel sein. Aber es macht einfach ja keinen Sinn. Ähnlich wie das damals der Stone Cold Heel Turn. Also niemand wollte Stone Cold als, als Heel sehen. Und genauso ist es hier bei, bei Becky Lynch tatsächlich auch. Also mal gucken, wann sie dann tatsächlich wieder fit ist. Nico, das zweite Match des Abends, und das hatte direkt eine Premiere, die ist es auch direkt aufgefallen. Denn beim zweiten Match des Abends Logan Paul gegen The Miz, da hat man auch so ein bisschen hier den, den, den Purpose und die, äh, die, die Brüste von Maurice gesehen, aber wie man auch gesehen hat, unsere gute Freundin,
1: die Michelle Green. Michelle Green, eine Reds-Hörerin, meine Damen und Herren. Ne? Ihr kennt sie alle. Ein aufstrebendes, junges Talent in den Indies Amerikas unterwegs. Nicht nur Amerikas. Äh, Michelle Green war zu sehen. Und ich dachte, hui, da ist sie doch. Das geht ja wohl nicht. ne? Und ähm, die Kamera, ja, sie sie hat sie eingefangen. ne? Ja. Die Koryphäe. Das, äh, ich hab mit meiner, meiner Frau ich so, das geguckt. Das und meine ja Frau hat gerade aufs Handy
0: geguckt. Ich sag, so, hast du es gesehen? Sie so, nee, was denn? Und ich noch mal kurz zehn Sekunden, 20 Sekunden zurückgespult. Sie so, oh. Die kennen wir doch. Ich sag, ja, die kennen wir doch. Also, Michelle ähm, Michelle hat's dann auch ordentlich äh, gepostet auf den sozialen Medien. Ihr folgt ja, ihr ja. natürlich hoffentlich schon. Michelle Green. Um, everyday is payday. Und da hatte sie quasi ihre TV-Premiere und war ja zuletzt auch bei, bei Impact, ne, bei Impact Wrestling. Heißen sie noch so? Also, mhm. äh, genau TNA heißt jetzt niemals Impact Wrestling. Da war sie zu sehen in einem Backstage Segment und so weiter und so weiter. Also schöne Grüße gehen raus. Ich hatte die Tage vorher noch gesehen, dass sie auf Facebook geschrieben hat: "Na fährt hier irgendwer von, von Knoxville nach Nashville?" Und dachte ich mir schon: ich dachte, au, dann wird sie wohl, dass das Wrestlemania Wochenende wird. Wrestlemania Wochenende, SummerSlam Wochenende war quasi wie eine Wrestlemania in diesem Stadion äh, wird sie wohl vor Ort verbringen. Also das sehr sehr schön. Wird dir das Match gefallen?
1: Sehr gut. Sehr gut, also das, ich bin wirklich begeistert, ich bin kein Fan von Logan Paul bisher, also ich äh, mag ihn so nicht als Person, aber ich bin absolut begeistert, was er da abgeliefert hat. Also wir haben ihn natürlich gesehen bei Mania an der Seite von The Miz, da war er schon sehr gut unterwegs, aber da hier dann nochmal abgeliefert, noch mehr abgeliefert, als dann auch den Frog Splash vom Turnbuckle nach draußen durch das Kommentatorenpult gab. Wow, das war schon krass. Also das sah nicht aus, als wenn es sein zweites Match gewesen wäre. Das fühlte sich an, als wenn der Mann schon Jahre in Business wäre.
0: Unheimlich athletisch ähm, bei, dem, bei dem Frog Splash nach draußen hatte ich ein bisschen Sorge das sah erst aus den Perspektiven ein bisschen aus, als wäre ein bisschen zu kurz ähm, geflogen, aber wenn man es nochmal guckt, also kürzer hätte er nicht springen sollen, ich glaube, sonst hätte er sich da ordentlich wehgetan vorne an der Kante vom Tisch, aber das hat schon ordentlich äh, gepasst und das darf man nicht unterschätzen, was das auch, du hast ja keinen, du, du springst ja von was ab, was jetzt auch, ist jetzt nicht wie wenn du vom 3-Meter-Brett springst, was aus Beton ist, ne? wo du eine guten, gute, feste Absprungbasis hast, sondern hier wackelt alles, hier ist alles rutschig, ne? du hast vielleicht vorher mit dem Fuß irgendwie gegen die Mist getreten mit seinem ganzen Baby-Oil, das heißt, unter deinem Schuh <lacht> hast du kein Profil, sondern das ist auch glitschig und wenn du da wegrutscht, dann landest du irgendwo zwischen Ring und zwischen Zwischenkommentatorenpult und, ähm, also krasser Move, hat mir sehr, sehr gut gefallen und, ähm, also wenn <lacht> jeder so gut catchen könnte, wie Logan Paul bei der WWE, hätten oh. wir, glaube ich, im Schnitt noch ein deutlich höheres Niveau.
1: Ich denke auch, also das war wirklich überraschend gut, was ich auch sehr gut fand, ähm, war eine Aktion, The Miss hatte ja ähm, Maries sowie Champer mit sich ähm, am Start, die alle auch gleich gekleidet waren, so ein bisschen, okay, wir sind eine Gruppierung. Champer, der sich äh, versuchte einzumischen, wurde dann vom Referee bitte darauf, äh, darauf hingewiesen, die Halle zu verlassen. Ne? Man kennt das ja, ne? Und Champer, nein, sagt er nein, hat sich einen Stuhl geholt und hat sich einfach da so Sitzstreikmäßig hat er sich da hingesetzt und hat dachte ich. Hat okay, sich auch hab mit ich Sekundenkleber festgeklebt? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ja, Habe hab, hab ich so auch noch nicht gesehen. Und äh, dann sehr geil, äh, die Musik von A.J. Styles natürlich ist so, okay, was jetzt los? Und dann sprang er aus dem Publikum per Flying-Vorarm, kam er ähm, angeflogen und hat es mit Champer aufgenommen, hat ihn in die Massen, in das Publikum gezerrt. Und das fand ich auch sehr, sehr geil, denn einerseits mag ich Tommaso Champer. wie er eingesetzt wurde bisher ähm, im Main-Roster eher schwach. Wir wissen allerdings auch, dass Triple H ein großer Fan und Befürworter von ihm ist. Und ähm, hier hat er uns sofort in eine neue Fede geschubst. AJ Styles natürlich auch ein absoluter Profi, ähm, den man auch gerne in einer Fede sehen möchte gegen Thomas Champa. und dieser Grundstein wurde hier gelegt. Also das war für mich auch wieder so ein Ding, wo ich dachte, wow, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass man doch jetzt schon so viel von dem Einfluss, ähm, Einfluss Triple H merkt, aber er hat mich sehr gefreut. Könnte man ja auch gut als Tag-Team-Match nochmal irgendwie machen, ne? Logan Paul und AJ
0: Klar. Styles gegen The Miz und äh, Jumper, also mal gucken, wie es da, ob es da äh, weitergeht, aber ähm, Jake, äh, Logan Paul soll ja einen längerfristigen Vertrag tatsächlich auch unterschrieben haben, also dass wir ihn jetzt häufiger bei, bei Groß-Events sehen, das ist sehr wahrscheinlich. Ähm, Drittes Match des Abends, Bobby Lashley gegen Siri, relativ kurzes Match, knapp vier Minuten, fünf Minuten. Siri aber auch schon vor dem Match Lashley bereits ordentlich attackiert, aber hier im Hurt Lock dann letztendlich hat er keine Chance gehabt, Bobby Lashley verteidigt also seinen Titel und die große Frage, Nico, da werden wir natürlich gleich am Ende noch drauf kommen, denn er wollte ja so gerne seinen Koffer einkashen. Ich kann, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, das hat
1: so nicht geklappt. Er hatte viel vor, es ne? hat mir auch ein bisschen vor. leid, dass man dem Match jetzt nur hier knapp fünf Minuten gegeben hat, also das ja. finde ich jetzt auch. Auch nicht gut, auch wenn äh, Theory ein winnie Mac liebling war. Ähm, auch ein Triple H ähm, hat ihn zumindest damals zu NXT geholt, beziehungsweise hat ihn dort, ja, sage ich mal, gepusht, wie auch immer. ja ähm, Ich glaube auch nicht, dass es jetzt so eine Triple H-Entscheidung war. Ähm, wir, wir, wir pushen ihn jetzt nicht mehr weiter. Ne? Ich stelle mich jetzt äh, gegen Vince McMahon. Ähm, warum man sich hier für so ein kurzes Match entschieden hat? Weiß ich nicht.
0: Das Na, war ich ich finde, äh, dass man es ja ganz gut verkaufen kann, dass man sagt, oh, Siri, der hatte an dem Abend halt noch was vor, deswegen hat er so schnell aufgegeben. Ne? Ähm, ja. Ist ja oft wie in so, ja. wie so einem Tour out of three falls match ne? wo du sagst, der der wird angesetzt und derjenige tappt direkt aus, weil er sagt so, pass auf, was soll ich jetzt hier ewig äh, probieren? Ich habe noch zwei Falls, die ich gewinnen muss dann quasi. Ne? Und so habe ich es mir hier auch so ein bisschen erklärt. Ne? Dass man gesagt hat, okay, Siri, der Schenkt das Match so ein bisschen ab, weil er sagt: pass auf, ich möchte nachher ja im Main-Event noch den anderen Titel holen. Also, äh, sonst wäre es tatsächlich ein bisschen komisch. Aber mal gucken, in welche Richtung das hier geht. Viertes Match war ein No Disqualification Tag-Team-Match, die Mysterios gegen den Judgment Day, also Finn Baylor und Damian Priest. Und ähm, da hast du, glaube ich, Nico dann abends gedacht,
1: das tippe ich nochmal um. Ja, das war ziemlich dämlich. Ähm, ich kann ganz ehrlich, also ich weiß noch nicht, warum ich das immer wieder mache. Ähm, ich hatte. Als du das äh, Tippspiel online gestellt hast, habe ich die Tipps eingeloggt und die waren im, wären im Nachhinein alle richtig gewesen. <lacht> und ähm, hier habe ich auch nur, ich habe es Julia noch erzählt, ja, das wird, wird hier so machen, die Mysterios gewinnen, weil sich dann Edge einmischen wird. Und ähm, im Nachhinein habe ich das abends nochmal umgetippt. Also das war der Tipp, äh, der einzige Tipp, den ich falsch hatte, ich kann dir nicht sagen, warum. Ich finde auch, für mich macht es immer noch keinen Sinn. Also
0: auch im Nachgang würde ich immer tippen, so wie ich es gemacht habe, Judgment Day, Judgment Day gewinnt und dann gibt es nochmal irgendwie ein Beatdown ähm, oder vielleicht äh, Dominic Mysterio turned und dann kommt eben Edge zurück, um den Safe zu machen oder sowas. Aber jetzt hier Judgment Day, ich glaube, jetzt gefragt sagt schon wieder zu verlieren lassen äh, weiß ich nicht ähm, auch Edge das war natürlich auch ein bisschen affig dann ne? macht er seinen boot Entrance ähm, dauert quasi 40 Minuten bis er im Ring ist und die, die Heels stehen da und warten auf ihn quasi also ähm, sie wussten nicht
1: was kommt sie wussten, wussten nicht was, was kommt.
0: kommt aber Edge ist zurück und mal gucken was man mit ihm noch macht ähm, dann Nico hat mich so ein bisschen an unsere Holsten Edeltour erinnert denn ja. es gab einen schönen Männerchor der gesungen ja
1: weil ich dachte erst, mein Gott, wer singt denn da so so wunderschön, so so prächtig? Wo kommt denn das her? Wo stehen denn hier diese Sänger? Sind das etwa Leute im Publikum? Nein, es war ein Chor, Dennis. Es war ein Chor, der oben auf der Empore, würde ich fast schon sagen, stand. Neben dem Entrance. Und ähm, die haben Pat McAfee begleitet. Sie haben aber auch böse Worte zum Besten gegeben. Gerade am Anfang, als Happy Corbin zum Ring ging. Was haben sie gesagt? Dump-ass Corbin oder ja. sowas, ne? Sie ja. haben ihn beschimpft, ja. Das war aber frech, Das war aber frech
0: auch. Das aber ne? was anderes. Das Match an sich tatsächlich nicht so doll, sicherlich nicht Pat McAfee's äh, bestes Match, aber mit Happy Corbin, was will man da letztendlich auch rausholen?
1: Er konnte sich hier, äh, durchsetzen und auf ein paar jeden paar Fall. Moves hat er schon verbotscht, und ja, ja. Muss nein. man sagen. Auch dass der Finisher, der, der, ähm, Panama Sunrise, wollte ich schon sagen. Äh, auch der war nicht ganz solide durchgezogen. War ein bisschen enttäuscht von ihm, weil ähm, wir haben da schon Besseres gesehen.
0: Auf jeden Fall. Dann gab es ein ähm, ja, Segment mit Drew McIntyre, denn der hatte sich ja bei SmackDown durchgesetzt gegen Sheamus. Den Penner mit seinem weißen Kostüm ist also jetzt Nummer 1 Herausforderer. Und es stand also fest bei... Es ist Castle? Clash, Clash, at Clash at the Castle. Castle. Ähm, da wird eben Drew McIntyre der Nummer als Herausforderer sein. Für ihn war dann nur noch wichtig zu wissen, wer wird denn dann wohl im Main Event gewinnen. Soweit war es aber noch nicht. Wir hatten erstmal Tag Team Action. Äh, Andesbüro Tag Team Title Match mit Special Guest Referee Jeff Jarrett. Die Usos Nico können sich durchsetzen gegen die Street Profits, knappe 13 Minuten. Und ich muss sagen, da war jetzt auch nichts dabei, was ich nicht schon bei Money in the Bank gesehen hätte in dem Match.
1: Das stimmt, also da dachte ich auch, ähm, also ihr, ihr hört schon, also ähm, die, die Karte, die flaute so ein bisschen ab, das war ein solides Wrestling, was wir hier gesehen haben, aber ähm, da habe ich mir ein bisschen mehr gewünscht, gerade im Hinblick auf, auf die Tag Team Division bei AW. Ne? da sind wir natürlich ganz anderes gewöhnt, ich dachte hier hätte man auch ein bisschen mehr noch ähm, rausgeholt. Ähm, es war ein solides, schönes Match, am Ende konnten die Usos sich durchsetzen. Mal schauen, wie lange die Street Profits noch zusammenarbeiten. Ja, da ist auch der Blick von Montes Ford, der so ins Leere ging, da weiß man noch nicht genau, ne? will man ihn als Single Wrestler pushen? Wird er sich gegen seinen Tag-Team-Partner stellen? Da müssen wir mal Abwarten. Was kam dann? Riddle, der ja eigentlich, eigentlich sollte Riddle gegen Seth Rollins, sollte ja stattfinden. Da haben wir beide uns ja unglaublich darauf gefreut, auf dieses Match. Ich finde es immer noch schade, dass es nicht stattfand. Äh, Storyline technisch mäßig wurde eine Verletzung gesellt, nachdem äh, Seth Rollins ihn letztes Mal bei Running the Draw ähm, gekurbstormt hatte. Auf die Ringtreppe, ne? Auf die Ringtreppe. Das waren ähm, äh, bittere, bitterböse Szenen. Ähm, Riddle wollte es trotzdem wissen. hätte die Ringfreigabe Storyline technisch nicht bekommen, stürmte trotzdem in in den Ring hat Seth Rollins ähm, herausgefordert, dieser kam dann zum Ring gelaufen, wurde verfolgt von offiziellen kurzer Brawl, erneuter Curbstomp und ja, es war zumindest ein kleiner Auftritt der beiden. Auf jeden Fall.
0: Also das Match werden wir dann auch in, in Wales äh, letztendlich sehen. Äh, trotzdem schade. Ich habe gerade mal die Zeit genutzt und parallel mal durchgerechnet. Der Pay-Per-View ging ja knapp unter vier Stunden. Ähm, wenn ich richtig gezählt habe, ging der Wrestling-Anteil knapp eine Stunde 30, eine Stunde 35, wenn ich mich nicht äh, verrechnet habe. Äh, das heißt, auch bei diesem Pay-Per-View, Nico, ist mir einfach wieder extrem aufgefallen. Bei AEW ist es ja äh, Video-Package, Match und... Ähm, Während das andere Match zu Ende ist, spielt ja quasi schon das Team wahrscheinlich von dem Nächsten, der in den Ring kommt. Das ist mir fast schon ein bisschen zu schnell man Das ist mir fast schon ein bisschen zu schnell, ja. aber hier, Alter, Promo, Promo, ah. dann kommt du McIntyre nochmal raus. Promo, Promo, Match vier Minuten, Promo, Backstage, Promo. Uff, also ist, noch, ist nicht ganz so schlimm wie Monday Night Raw, aber von den ich hatte mich erst gefreut. Ich denke, oh, es geht nur vier Stunden. Ja, ja. Und da muss ich aber letztendlich auch sagen es waren sogar dreieinhalb. Oder dreieinhalb. Mhm. Dafür war mir tatsächlich dann fast noch zu, zu wenig Wrestling oder zu viel
1: video packages und und Füllwerk. Also ich finde insgesamt irgendwie mal hier ein Auftritt von Drew McIntyre, das fand ich in Ordnung. Oder hier mal ein Backstage-Segment. Äh, selbst hier die Male-Models Backstaged ähm, alles cool, aber diese Video-Packages, die viel zu lang gehen. ne, Da wird ein Kevin Owens beleuchtet ohne ersichtlichen Grund, der nicht auf der Karte ist. Da wird ein weiß ich nicht was beleuchtet immer hey, und, das und immer soll wieder. Ja auch, das, das hat er ja tatsächlich oft oder soll ja mit den mit den. Es gibt ja in den
0: USA das ist ja dann über Peacock und du kannst in den USA ja auch du kannst entweder das Abo ohne Werbung haben für 10 Dollar oder ja. du kannst das Abo mit Werbung haben. Das kostet dann 5 Dollar, aber es muss halt während so einer Live-Veranstaltung wird halt trotzdem, ist ja nicht wie bei einer Serie, ne? Bei einer Serie kannst du einfach sagen so, und jetzt, wir gucken beide die Serie, du guckst bei dir zu Hause, ich guck bei mir zu Hause, wir fangen zeitgleich an, du müsstest halt länger gucken, weil bei dir kommt halt irgendwie zweimal 30 Sekunden Werbung. Das geht natürlich bei einem Live-Event nicht. Das heißt, bei einem Live-Event, du hast Premium, ich habe kein Premium, das heißt, ich sehe 30 Sekunden Werbung und du siehst halt 30 Sekunden in der Zeit irgendeinen random, äh, kevin Owens segment Best-of-Video oder sowas. Ja, also, ja, ja, das ja, ist ja, halt ich, ziemlich
1: trashig. Das ist halt wahnsinnig schade, weil es irgendwie ähm, die Stimmung auch ein bisschen kaputt macht. Ja, ne? ja. Und ähm, ich finde auch gerade das nächste Match, was es kam, die haben es nämlich zu, zu spüren bekommen. Ja. Ne? Liv morgen gegen Ronda Rousey. Äh, nur 4 Minuten 36, lese ich hier gerade. Ja? Da dachte ich auch so, okay, wir sind hier beim Summer Summerslam. Äh, warum Bitte kriegen die nicht zehn Minuten, ja, weil ja. irgendwo ein anderes Match ein bisschen zu lang ging, hat man hier jetzt Zeit wegnehmen müssen und das ist da so ein bisschen schade, finde ich auch, ne? Also, das finde ich, das sollte man nicht machen. Ja, vor allem, geht wo ja man ja Liv morgen so ein bisschen auch als,
0: die muss man ja overkriegen, ne? Die ja. ist jetzt, sie ist zum ersten Mal Championess und so ja. weiter, dann gibt ihr doch hier die, die Zeit mit
1: einer, mit einer Ronda Rousey, ne? Ähm. Um. Und, ja, sie es, und sie hätten es, glaube ich, hinbekommen. Also das Match äh, wurde sehr dominiert äh, von Ronda Rousey. Ne? Also wir wissen, sie ist technisch äh, sehr gut drauf. Liv Morgan hat versucht zu kontern. Und das Finish war auch so ein bisschen, ja, grenzwertig will ich nicht sagen, aber es war nicht ganz klar. Ne? Also Liv Morgan war im Aufgabegriff, ähm, aber Ronda Rousey auch mit beiden Schultern auf dem Boden. Der Referee zählte bis drei parallel, tappte Liv Morgan aus. Das hat der Referee nicht wahrgenommen. Also, ähm. Der muss sich auf die Schultern konzentrieren. Darf man ja, ihm machen? Der ne? muss sich auf die Schultern Weil konzentrieren, ganz als, genau, als, ganz genau. als der
0: Referee bei zwei war, hatte äh, Liv Morgan ausgetappt. Also eigentlich, wenn er es gesehen hätte, wäre Ronda Rousey neue und alte Smackdown-Damen-Championess. So kam es nicht. Ronda Rousey war ordentlich sauer danach. Ähm, attackierte unter anderem dann auch hier den Referee. Ähm, daraufhin
1: ist sie jetzt auch suspendiert worden. Storyline-technisch natürlich. Du auch eine Strafe zahlen, meine ich Aha. gelesen zu haben, ja. 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 Also hier auf einem, bei einem Pay-Per-View, einerseits Becky Lynch äh, Face geturnt und hier Ronda Rousey jetzt Ziel geturnt, ähm, da äh, äh, wurde für klare Verhältnisse gesorgt. Ja. Könnte vielleicht äh, ja auch ein WrestleMania Match sein, Nico,
0: was wir dann nächstes Jahr in Los Angeles sehen. Eventuell der ja wir haben vorhin schon über gesprochen der Michelle Green und ihr Bürgermeister das ist niemand anderes als Kane Kane der kam raus und äh, verkündete 48.449 Fans Oh, knappe 8.000 mehr als tatsächlich im Stadion waren, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Erfolg. Dafür zählt man die, sich ja manchmal. Ja, ne? das ist wie bei der hier Jim Knopf und der wilden 13, die wilde 13, das waren ja eigentlich auch nur 12, ne? aber der eine hat sich halt immer am, einmal am Anfang als erster und dann noch mal als die 13 doppelt gezählt. Vielleicht war das hier bei Kane auch so, das weiß man nicht so genau. Ähm, und dann kamen wir, Nico, man muss tatsächlich sagen, zum Main Event, zum Hauptkampf und zu der, ja, unterhaltsamsten Sache hier auf jeden Fall. Wir haben das Match ja diverse Mal mittlerweile gesehen. Das Match lautet Roman Reigns gegen Barock Lesnar. Und Nico, du bist ja so gut im Tippen. Daher würde ich dich jetzt einmal fragen, wie oft haben die beiden in Singles-Matches denn schon gegeneinander gekämpft?
1: In Singles-Matches? Ich gucke Single
0: -Matches. Ja.
1: Ich guck natürlich nicht nach. Ich überlege noch mal ganz kurz. Ich versuche mal zu überschlagen. Ich sag mal, das war das fünfte Match.
0: Na, ich würde sagen mehr. Oh, ähm, ähm, so, hier
1: suchen. Cagematch.net ähm, kann ich äh, euch ja fünf oder sechs würde ich sagen. Kann
0: ich euch ja sehr empfehlen, wenn ihr sowas mal gucken wollt. Oder auch äh, einfach irgendwas zum Thema Wrestling. Die haben eine ganz, ganz große äh, Datenbank. Und äh, der rödelt jetzt hier auf. Teilnehmer 1, Barack Lesnar. Teilnehmer 2, Roman Reigns. Und da gucken wir gleich mal, was er hier sagt. Da sagt er was. Ähm also, wir hatten jetzt das Match. Wir hatten davor das Match bei Wrestlemania. Wir hatten davor das Match in Saudi-Arabien. Ähm, das gab's ja auch noch, ne? Dann gab's äh, Royal Rumble und Multiman und sowas alles. Dann hatten sie noch mal ein Singles-Match ähm, beim SummerSlam 2.18. Dann hatten sie noch mal ein Singles-Match in Saudi-Arabien. Ach nee, sie das bei, sowas zähle ich ja nicht mit. Bei Wrestlemania 34 ein Singles-Match. Und dann hatten sie Ah, das andere war ein Triple Threat. Okay, waren das jetzt fünf? Warte, ich mache, gib mal hier, äh, Konstellationen, können kann man auch irgendwie nur Single Matches, so dann rüllt er nochmal, also dann könnte die fünf tatsächlich hinkommen, aber eine Konstellation, die wir ganz, ganz oft gesehen haben und dafür fand ich es, haben sie sich hier wirklich gut was einfallen lassen, sie haben wahrscheinlich hier Brock Lesnar angerufen, deswegen gab ja auch die Gerüchte, dass er bei SmackDown, als er gehört hat, dass Vince McMahon die WWE verlassen hat, dass er mal kurz weggegangen ist, jetzt weiß man auch, wo er hingegangen ist. Er hat nochmal kurz hier den Treckerlieferanten seines seines Vertrauens angerufen, und hat gesagt, pass auf, Vince McMahon ist weg, jetzt, ich wollte schon immer mal sowas mit so einem Traktor machen, jetzt kann ich es tatsächlich machen. Nico, sind sechs Matches tatsächlich gewesen. <lacht> sechs Matches, guck mal. Mit sechs
1: One-on-One-Matches, jetzt okay. inklusive dem, ja. Ähm, ja, ich hatte auch Bedenken, wirklich Bedenken. Ne? The last match ever äh, äh, zwischen den beiden, ein last man standing match. Wenig bis überhaupt keine Erwartung. Ne? Was sollte uns da jetzt noch erwarten? Wir haben alles gesehen zwischen den beiden und vor allem waren die Matches auch nie sonderlich lang. Deswegen hat mich das wirklich überrascht. Das Match hatte eine Länge von 20, 25 Minuten ungefähr. Und, ähm, da das ist ja waren die Matches 15 Minuten 55, 9 Minuten 11, 6 Minuten
0: 8, 12 Minuten 20 und 12 Minuten 17. Ja, und viel man. davon war natürlich, oh, einer wird draußen durch die Umrandung gespielt ja. und liegt dann erstmal erstmal vier Minuten. Ja, ne? ja, ja,
1: ja. Nee, aber das, das, war, das war hier schon ähm, sehr abwechslungsreich. Als Brock Lesnar dann irgendwie zum Ring ging, nochmal zurückging, mit dem, mit dem Traktor vorgefahren <lacht> ist, diese Freude in seinem Gesicht, ne? Wie so ein kleines Kind, ja, als er dann irgendwie auf auf der, na, auf der, auf der, wie nennt sich das, auf der Schippe, auf der Schaufel, Schaufel stand und in den Ring gesprungen ist, ja, das will man natürlich sehen. Das ist natürlich irgendwie, das ist natürlich irgendwie großartig. Viele nette Aktionen dabei, ähm, als er diesen Ring dann auch noch irgendwie mit dem Bagger hochgehoben hat. Entschuldige mal, ich meine, auch wenn Roman Reigns da irgendwie trottelig runtergefallen ist, aber das sind halt so Szenen, die vergisst man einfach. Ja, nicht, ne? also das ist was, wo
0: man, wenn es jetzt bei WrestleMania wäre, würde es man wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre sehen. <lacht> so werden wir es <lacht> sicherlich auch noch noch oft genug sehen. Da hat man sich ein bisschen was sehr, einfallen sehr gut. lassen. Sehr, sehr gut. Ja. Und ich denke mal, den meisten war von vornherein klar, das Ding wird, Roman Reigns wird es wohl äh, gewinnen. Vielleicht macht man auch hier Otze Komplotze, sehe ich gerade, hat einen No-Contest getippt. Auch das hätte ich jetzt nicht komplett ausgeschlossen, aber Letztendlich setzt sich Roman Reigns durch. Es gab diverse ähm, Schläge mit, oder ja Schläge mit dem mit dem Gürtel, mit dem Titelgürtel, ne, gegen Brock Lesnar. Der ist immer wieder aufgestanden, immer wieder aufgestanden. Ähm, aber dann irgendwann hat man ihn dann noch zusätzlich unter ja ganz viel Müll, ne, dem Kommentatorenbult, was äh, zum Bruch gegangen war, unter Stühlen und allem verbuddelt. Und dann konnte er, nachdem Roman Reigns sich dann eben auch noch da auf diesen Müllhügel draufgestellt ja. hat, konnte er auch nicht mehr bis 10 aufstehen. Also Roman Reigns verteidigt seinen Titel in diesem doch ja recht launigen. Ähm, Per konnte man sich gut angucken, die ersten Änderungen waren hier auf jeden Fall schon zu sehen und
1: Änderungen gab es auch im Tippspiel, denn da gucken wir mal drauf. Wir haben natürlich äh, äh, The Theory vergessen, der ist natürlich... Ach so, ja, verdammt, ja, klar. Ne? Also, ich meine, uh, uh, Reigns sowie Lesnar auf dem Boden. Er beide sehr angeschlagen und uh, Theo kam raus. Genauso wie du es, glaube ich, äh, ja, letztens ja. irgendwie. Ne? Die, ich habe zu Mona äh,
0: gesagt, ich so, oh, ich sag genau das, habe ich gesagt. Ja,
1: genau, genau. Er kam raus und das Match sollte zu einem Triple Threat Match ähm, gemacht werden. Ich mein, er hätte ich auch genauso einfach mal abwarten können bis zum Ende. No, weiß man nicht, ob das so geschickt war. Er konnte aber nicht eincashen. Es war ganz, ganz knapp davor. Der Referee hat den Koffer schon in der Hand gehabt und dann kam äh, Brock Lesnar und hat ihn erfived. Es ähm, hat nicht geklappt mit dem Cashin. Das war gut äh, für mich, für dich, glaube ich, auch, denn wir haben gesagt, nein, es wird nicht eingecached. Richtig, richtig. Und normalerweise machen wir es so, wir lesen immer, ab davor ab dem, dem schlechtest Platziertesten
0: von Nico und mir. Ich kann so viel sagen, ähm, da hätten wir heute relativ wenig vorzulesen. Deswegen fange ich mal an bei unserem Freund Papa, Der ist nämlich 33 Plätze hoch. Der hat alles richtig getippt, unter anderem. 34 Punkte hat er geholt und ist Nicht jetzt schlecht. auf Platz 25 mit 152 Punkten. auf 100, Also mit 153 Punkten ein Platz davor, Louis Deluxe. Dann haben wir 154 Punkte Steel Curtain. 156 Punkte haben der Saalentoni und oh der Timo Torben, als auch der eben schon angesprochene Otze Komplotze, 157 Punkte, New World Order, 158 Punkte, und da sind wir dann auch schon in den Top 18, Sheldon Cooper und Shotgun, 159 Punkte, Reven 99, 160 Punkte, OMS, Monster Among Us und der Ensch, 161 Ach, Punkte, der Punk-Guy, als auch der Kampf-Civi. Und dann sind wir schon in den Top 10. Nico, starke neun Plätze hoch. Milan Miracle, 162 oh. Punkte. Grüße, Felix. Wir sehen El uns nächste Woche. Oh, schöne Grüße. Ja, richtig äh, aus. Arino auf der neun mit 163 Punkten, genau wie Ohan. 164 Punkte auf Platz sieben. Raul Diemen auf Platz sechs mit 165 Punkten. Das ist der Teki, 1978 und jetzt werdet ihr sagen, was ist denn nur sind nur fünf Plätze übrig. Wo sind denn Nico? Was Wo sind, sind denn Dennis? Wo Nico? sind denn Mona? Ja, die kommen jetzt auf Platz 5. Acht Plätze hoch. Dennis, also ich 166 Punkte Punkt gleich mit dem Matze 89 auf Platz 4, auf Platz 3 der Nico vier Plätze hoch mit 167 ja. Punkten. Mit Ankündigung also Leute, mit Ankündigung. Ein Punkt vor mir. Wir haben beide jeweils 31 Punkte geholt, also wir haben auf äh, auf den Judgment Day getippt. Das waren und die Fehler, das waren die Punkte, die uns gefehlt haben. Ähm, genau ein Platz vor dir auf Platz zwei von sechs auf zwei hoch ist der Luke mit 170 Punkten und
1: ihren Vorsprung weiter ausgebaut. Auf Platz eins ist die Mona mit 177 Punkten. Sagenhaft, Mona. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ne? Wir wissen, du verfolgst das nicht so intensiv wie wir. Und wir verfolgen es noch nicht, noch nicht mal so intensiv <lacht> ja. in Zeit. Ich glaube, Mona tümmelt sich so auf irgendwelchen Seiten rum hier, ne, wo man hier wetten kann und sowas. Und liest sich da so die Quoten durch, glaube ich. ne? Aber ähm, trotzdem herzlichen Glückwunsch. Ja, auf jeden Fall. Zehn Punkte von Nico, elf Punkte
0: von mir. Aber wir haben ja noch ein paar äh, Pay-Per-Views. Drei, glaube ich, noch. Ne? Ihr Clash at Castle. Ähm, Survivor Series auf jeden Fall. Hm, noch einer, ne? TLC oder was gibt es noch? Keine Ahnung. TLC, also drei Pay-Per-Views mhm. haben wir auf jeden Fall noch. Das wäre, glaube
1: ich, eine der größeren Sensationen. Saudi-Event, auch noch das. Auch ja, klar. Werden wir jetzt ja, ich mein, ja, den jetzt mittippen? Ja, ich meine. Ist
0: ja jetzt mittlerweile ein normaler pay view Sonst ja. war es ja so ein Special. Ja, mittlerweile ja. nehmen die ja normale Pay-Per-View-Charaktere ein. Und das wird tatsächlich, glaube ich, eine der größten Überraschungen, wenn die Monat das tatsächlich hier ins Ziel kriegt. Aber selbst wenn wir mehr realistisch sind, Irgendwo in den Top 5 wird sie ja wahrscheinlich landen und das ist an sich, glaube ich, schon eine starke Sache. Gab es da irgendwas bei Money Night Ronico, wo du sagst, das war auf
1: jeden Fall wichtig, das muss man im Auge halten? Ja, so zwei Kleinigkeiten. Einerseits wurde die neue Gruppierung um Bailey natürlich hier präsentiert, die sich so gut wie mit allen Damen angelegt hat. Ähm, Becky Lynch wurde, wurde auf den, den Shows geschrieben, die wurde auch backstage nochmal attackiert. Ähm, dann haben die drei Damen auch noch Asuka und Alexa Bliss niedergestreckt. Ähm, da gab es auch so einen kleinen Stairdown zwischen der neuen Gruppierung. Alexa Bliss, ähm, na, wie heißt die gute? Unsere Championess, Bianca Belair. Und Asuka. Also sehe ich schöne Bilder, ne? Das mhm. sind schöne Bilder, ne? Also da, sechs Damen, die es wirklich drauf waren, Mal gucken, wo es dahin geht. Noch ganz interessant: Triple H ähm, hat einen neuen Herausforderer Number One gesucht auf den US-Titel von Bobby Lashley. Da sollte es zwei Triple Threat Matches geben in der Sendung. Die jeweiligen Gewinner ähm, mussten dann am gleichen Abend nochmal gegeneinander antreten. Da konnte sich einerseits AJ Styles durchsetzen, andererseits mhm. Tommaso Champer. Mhm. Und, ähm, dieses Match sahen wir dann auch und da konnte sich Tommaso Champa durchsetzen. Er so mit genau. einem neuer Number One Contender Und das waren auch alles so Matches, die tatsächlich mal ein bisschen Zeit bekommen haben. Ne? Mhm. Das ist mir mal schon mhm. wirklich aufgefallen. Also es waren jetzt nicht nur so so drei, vier Minuten äh, Matches dabei. Auch zum Beispiel das War äh, äh, Match, äh, Women's Championship. Nee, war kein Championship Match, ne? aber es war Bianca Belair gegen Io Sky. Das ging auch um die 16 Minuten oder so. Ne? Auch ja. also so, so, so Dinger, ähm, wo man sagte, okay, äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, Gab es sonst noch irgendetwas? Ich glaube, die Mysterious, genau, die hatten noch eine Chance auf die Tag-Team-Titel der Usus. Das hat nicht funktioniert. Da mischte sich der Judgment Day ein. Und am Ende auch Edge. Ähm, ja, liest sich erstmal. ich habe nur Highlight-Videos gesehen, hm? liest sich erstmal ganz gut. Und ich halte das jetzt wirklich gerne, behalte das mal im Auge und freue mich jetzt auf die nächste Zeit tatsächlich ein bisschen. Genau. Ne?
0: Gucken wir mal, was ähm, Triple H da macht. Vielleicht auch dann eben ne, mit Sasha Banks, mit Naomi, wenn man die zurückholt und dann mal gucken, wenn irgendwann
1: die, die ersten Verträge bei AEW auslaufen. Ne? also Karen ja, Cross, der der äh, wartet auch schon. Ne? Der ist oh. ja auch schon auf Twitter <lacht> Er auch ein großer... Äh, Triple H war ein großer Befürworter von ihm. Ja, ne? ja, also, ja, ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass man ihn samt Scarlett in naher Zukunft zurückbringt. Ja, also das könnte spannend werden. Wir haben Also ein bisschen Auflocker, ne? Das ja, ganze, Main, ah, ja, ganze ja. Nicht Main immer nur Roster hier Geschichte, Happy dann.
0: Corbin und so weiter. Ja, genau, genau. Ne? Äh, Ormes und so weiter und so weiter, aber das könnte spannend werden. Tony Khan natürlich jetzt auch aufgerufen, das Ganze irgendwie dann äh, zu kontern. Auch da steht ja bald ein Pay-Per-View an. Mal gucken, ähm, wie es jetzt steht. Daniel Bryan, letzte Woche ja zurückgekommen, ne? überraschend hier äh, sein, sein Debüt-Match äh, verloren. Also auch spannend zu sehen, in welche Richtung man da geht. Wir werden ähm, John Moxley sehen, der seinen Titel gegen Chris Jericho verteidigt, dann mal gucken, wann Punk
1: zurückkommt, um. Oder gegen Wheeler Utah, ne? Das hat sich bei Rampage ja noch ergeben. Hm? Denn Wheeler Utah wird auf Chris Jericho treffen. In ja, der nächsten Spiele gehen wir Episode. mal
0: davon aus, dass Chris Jericho sich wahrscheinlich durchsetzt. Auf. Aber ne, CM Punk, der wahrscheinlich lake. noch, genau, CM <lacht> <Cian lacht> Punk, der wahrscheinlich ja noch zurückkommt, passend eben äh, zu All Out, ein Kenny Omega, auch da spannend zu sehen. Ne, eigentlich hieß es ja diese Trios-Titel, die jetzt angekündigt sind. Da soll es ein Turnier geben. Das Finale soll eben bei All Out in Chicago stattfinden. Ist da ähm, ist da Kenny Omega schon dabei? Oder werden die Young Bucks sich vielleicht, was ja auch geteased wird, ähm, den Hangman als Partner dafür suchen? und so weiter und so weiter. Also ich glaube, für Spannung ist die nächsten Wochen auf jeden Fall gesorgt. Und wenn die WWE jetzt auch mal wieder für gute Nachrichten sorgt, dann ist das doch eine freudige Entwicklung. Wir Total. halten euch auf jeden Fall Total. auf
1: dem Laufenden. Eine Sache noch ganz kurz zur AW. Ein weiterer Titel, hast du hast ihn gerade angesprochen, die Trios-Title. Jetzt ebenfalls im Rennen Turnier findet statt ist mir jetzt fast schon ticken zu viel ne also ja, gerade mit den da mal titeln jetzt dazu also jetzt mittlerweile -Titel, dann hat Hook, man neuer
0: FTW-Titelträger genau. ne? darf man äh, auch
1: nicht vergessen es hat ja jeder hat ja ein, hat ja einen <lacht> Titel um die Hüften dann laufen da noch ein paar Leute rum die mehrere Titel um die Hüften haben ja. also das ist irgendwo ist es cool aber andererseits verliert das natürlich alles so ein bisschen an
0: ich hoffe, sie fangen jetzt irgendwann an mit irgendwelchen Infect. Titelvereinigungskämpfen oder so. Ja. Ne? Aber warten wir mal ab. Ähm, wir sind gespannt, wir wünschen euch eine schöne Catch-Woche, wenn es bei euch auch jetzt die nächsten Tage sehr warm wird. Ne? Passt auf, genug Trinken, genug Flüssigkeit. Immer eine wichtige Sache. Und dann hören wir uns hier bei Reds nächste Woche wieder. Ich sag schon
1: mal, tschüss, bis dann. Ich gehe jetzt noch ein bisschen auf Jagd. Ich hoffe, ihr habt hier nicht dieses äh, Summen, dieses Brummen gehört. Denn hier in meinem Zimmer ist eine... Fliege. Ich dachte, das ist eine Hummel, aber die Fliege ist so groß wie so ein kleiner, wie so ein Rotkehlchen fast schon. Und äh, die versucht hier, ich beobachte die ganze Zeit, versucht hier raus. Ne? Ich habe das Fensterbahn, äh, ist zu und sie knallt immer mit dem Kopf äh. Zwischendurch, glaube ich, auch mal das Mikro hier gestreift. Also ich hoffe, äh. man hat es nicht gehört. Ähm, ich äh, werde davon nächste Woche berichten. In diesem Sinne, <lacht> lasst es derbst krachen. Damn. Zip!